Estás escuchando el estudio bíblico de Vida Abundante. En esta ocasión estamos estudiando la doctrina del de infierno. ¿Qué es lo que la Biblia dice al respecto? Recuerda que si deseas ver estas prédicas en video, puedes visitar nuestro canal de YouTube Vida Abu. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales bajo ese mismo nombre. Vida Abundante. Cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Bueno, si quieres saber por qué estamos enseñando acerca de la doctrina del infierno, escucha el, el audio de la semana pasada. Lo puedes conseguir en nuestra aplicación, en SoundCloud, en Spotify, ahí lo puedes conseguir. Pero ahí dimos una buena introducción a la razón por cuál estudiar la doctrina del infierno. Y no es para asustarlos a que sigan viniendo a la iglesia, pero es algo importante para el tiempo de hoy, para entender realmente la justicia y los atributos de nuestro Dios. Y lo vemos muy claro cuando empezamos a desarrollar lo que la Biblia enseña acerca del infierno. El día de hoy, como les mencioné la semana pasada, vamos a estar tomando esto en partes. Y voy a tomar el tiempo necesario para asegurarme que sea claro en lo que estamos diciendo para que no haya tanta confusión y créeme aún va a haber confusión después de ocho o nueve semanas que nos toque en el estudio uh, pero estoy aquí para responder y también pueden hablar conmigo después de, de, de esta noche del estudio bíblico y podemos seguir hablando de estas cosas yo sé que no muchos van a, a entender entonces es, lo quiero tomar lentamente y quiero explicárselo así como lo hemos hecho anteriormente con diferentes doctrinas empezando desde el Antiguo Testamento y culminando en el Nuevo Testamento y enseñando qué enseñan los dos y cómo es solamente un, una enseñanza para que la iglesia pueda entender lo que tiene que asimilar acerca del infierno. Entonces esto es muy importante y por eso en esta noche voy a enfocarme en el Antiguo Testamento y cómo el Antiguo Testamento usa... O qué términos usa para describir el infierno. Y una pregunta que quiero que tengas atrás de tu mente durante este tiempo es. ¿Acaso el Antiguo Testamento enseña acerca del infierno? Y si eso es verdad. Puedes tú localizar algunos versículos que nos. Que dice claramente el infierno. Y si, si es así pues ahí ya tienes una herramienta para empezar, pero si no, entonces, ¿cómo sabemos que el Antiguo Testamento enseña acerca del infierno? Pero antes de llegar allí, quiero presentarles un poco del, del carácter de nuestro Dios, porque hablar del infierno no es algo ligero, no es algo fácil, y es una doctrina que muchos de nosotros quisiéramos eliminar. De, de nuestra enseñanza porque es cruel o porque a veces creemos que es mala o porque es muy fea de hecho un, un gran teólogo de, de los Estados Unidos C.S. Lewis dice si yo me pudiera deshacer de cualquier doctrina eh, eh, en la Biblia yo me deshiciera de la doctrina del infierno porque es, es, es muy difícil de enseñar sin embargo ahí está y tenemos que aprenderla pero para llegar allí tenemos que recordarnos y yo sé que lo sabemos ya. Pero hay que recordarnos un poco del carácter 
de nuestro Dios. Entonces abre tu Biblia, nos vamos a ir a, a cuatro historias que tú y yo ya conocemos, no las vamos a leer completamente, pero vamos a, a, a leer unos versículos en ellos. En Génesis capítulo 6 vamos a ver la primera historia que tú y yo ya conocemos y es acerca de Noé y el diluvio. En Génesis 6, fíjate lo que sucede en los versículos 5 en adelante, dice así. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra. ¿Qué vio el Señor? Maldad, mucha maldad en la tierra. Y que toda intención de los pensamientos de, de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y el peso del Señor y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Y, dijo, y el Señor dijo borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado desde, desde el hombre hasta el, el ganado, los reptiles, las aves del cielo porque me pesa haberlos hecho. ¿Quién está hablando aquí? O sea esto es Dios. Y estamos viendo ciertas cosas salir de la misma boca de Dios. En el sentido que está diciendo me pesó hacer esta creación. Y más que eso su deseo es eliminar a esta creación. Versículo 11 dice y la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia y miró Dios a la tierra y he aquí estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra entonces Dios dijo a Noé he decidido poner fin a toda carne escucharon he decidido poner fin a toda carne porque la tierra está llena de la violencia por causa de ellos. Y aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. Y en el versículo 15 digo 17. Y he aquí yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne. En que hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá. O sea, vemos destrucción, destrucción, destrucción sobre aquellos quien Dios creó. ¿Recuerdan esta historia de Noé? O sea, todos estamos desde niños, nos, lo aprendimos en la escuela dominical. Pero es solamente aquí se los digo para recordarles que Dios decidió destruir a su creación. Brinquemos al capítulo 19. Otra historia muy famosa en el Antiguo Testamento. La historia de Sodoma y Gomorra. Y en el versículo 23, no vamos a leer todo el capítulo, pero en el versículo 23 dice, el sol había salido sobre la tierra cuando Lot llegó a Soar. Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos. Y destruyó aquellas ciudades 
Y todo el valle y todos los habitantes de las ciudades, todo lo que crecía en la tierra. Pero la mujer de lo que iba atrás, él miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. Y Abraham se levantó muy de mañana y fue al sitio donde había estado delante del Señor. Y dirigió su vista hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra del valle y miró y he aquí. El humo ascendía de la tierra como el humo de un horno. Otra vez, Sodoma recibe destrucción. ¿Por parte de quién? ¿Quién destruye a Sodoma y Gomorra? ¿Quién se propuso, pro, propuso para destruir a Sodoma y Gomorra? Dios. ¿Por qué? Bueno, si lees un poquito antes en el, en el 19 y en el 18, ves la maldad, la perversidad de Sodoma y Gomorra. Es evidente, así como en Génesis capítulo 6, que Dios ve la maldad de toda la gente y ve el pecado de toda la gente y decide destruir a la gente con un diluvio en el Génesis capítulo 6 y luego promete ya nunca hacerlo otra vez. Pero luego en el capítulo 19 destruye a Sodoma y Gomorra con fuego tal que Abraham está viendo a, a la tierra y está saliendo humo. Completa destrucción otra vez. Porque la gente de Sodoma y Gomorra estaban llenos de maldad. Ok, otra historia. Ahora volteen a Éxodo. Es un breve resumen. Yo sé que los que tomaron Pentateuco ya están diciendo. Ah, sí, ya me lo aprendí, ya me lo aprendí. Ah, síguele, síguele. Éxodo capítulo 12. Nos describe las plagas que Dios envía. Hacia Egipto ¿Por qué? Porque Dios quiere que el faraón suelte a su gente Y no quiere soltar a su gente Entonces le manda plaga tras plaga tras plaga tras plaga tras plaga Porque están en rebelión Dios le dijo a Moisés ve dile que, que deje a la gente ir Y faraón no quiere dejarlos ir Entonces en el versículo 29 que es lo que vemos Y sucedió que a la medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono. Hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel. Y todo primogénito del ganado. Y se levantó Faraón en la noche. Eh, él con todos sus siervos y todos los egipcios. Y hubo gran clamor en Egipto porque no había hogar donde no hubiera Alguien muerto otra vez rebelión en contra de Dios resulta en una respuesta de parte de Dios hacia esa rebelión y el tipo de respuesta que Dios hace hacia esa, esa rebelión es destrucción y muerte y, y Recuerda estamos en el siglo 21 Estamos en un siglo donde aún en este tiempo Pensamos la, la, la gente de, de, de nuestra cultura Las que están afuera de las iglesias La gente uh, política cree que es correcto 
asesinar a un bebé dentro del vientre. Ya muchos estados, ustedes lo, lo conocen, muchos estados ya han, han legalizado el aborto. Y para la gente en este tiempo uh, común, en esta cultura, eso ya es normal. Ah, gente ha tenido tres, cuatro, cinco abortos, está bien. Es la decisión de la mujer. Como que ya eso ya es normal. Estamos en una cultura de muerte. Pero aún así, pensar que Dios mata a los primogénitos de cada hogar. Aún eso causa shock en nuestra cultura. Porque nuestra cultura que supuestamente conoce la Biblia. O conoce historias de la Biblia. Nos señalan a nosotros cristianos y nos dicen. ¿Cómo es que vamos a creer en, un, en tu Dios que mata bebés? O sea, eso es terrible. Y estamos conscientes que la cultura de muerte en cual vivimos. Aún eso le trae shock a la gente que aprueba el aborto. ¿Por qué? Porque es algo que tú y yo no, o sea para nosotros es algo fuerte no Saber que Dios mató a los primogénitos de casi todos los hogares allí en Egipto Podemos nosotros decir wow ¿qué, qué, qué onda con eso? eso, eso es un poco extremo no Dios Que no pudiste haber hecho algo diferente, mándale más sapos, mándales más ranas, mándales Ratones pero no mates a sus hijos Bueno aunque no es un estudio en éxodo Que un día uh, esperamos tenerlo Y si has tomado Pentateuco Has podido entender un poco más de la teología en eso Pero, pero eso nos da una reacción un poco incómoda Vayan al capítulo 14 de éxodo Capítulo 14 versículo 27 Dios sigue y en el versículo 27 dice y extendió Moisés su mano sobre el mar y al amanecer regresó al mar a su estado normal y los egipcios al huir se encontraban con él así derribó el Señor a los egipcios en medio del mar y las aguas volvieron y cubrieron los carros y la caballera a todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar no quedó ninguno de ellos. Usualmente cuando contamos las historias de Moisés y Faraón Nos recordamos de ese gran escenario ¿no? donde vemos los muros del agua Y, y ya, ya hay una película moderna que nos demuestra que padres se ven los muros del agua Y cómo Moisés y todos los israelitas pasan por en medio del mar Y luego Dios suelta las aguas y caen sobre todos los egipcios Y Dios mata a los egipcios pero se nos olvida que en dos capítulos antes Dios mató a sus hijos y no terminó allí, mató a todos los que estaban acarreando a los israelitas. Esos estaban allí hijos mayores y dentro de, eso, de ese ejército estaban esposos. O sea, no nomás podemos pensar, ah, fueron hombres soldados. Hey, esos eran los esposos y eran los hijos de las familias de Egipto. Dios lo hizo. ¿Podemos nosotros juzgar a Dios por hacer eso? No, porque Él es Dios. Y Él tiene todo el derecho de hacer con su creación lo que Él se le dé la gana. Pero amigos, les quiero recordar que esto es lo que está en la Biblia. Claro, algunos pueden decir, bueno, pero esas son historias, no es realidad. Son fábulas, 
son, son para dar un ejemplo. Bueno, si eso es lo que tú crees, pues toda la Biblia, entonces no, no hay ninguna razón para estar aquí estudiando un libro de fábulas o de historias. Si esto es la verdadera palabra de Dios, esto es lo que sucedió. Historia final, segunda de Reyes. No me quiero pasar mucho tiempo aquí, pero es importante recordarnos esto. Segunda de Reyes, capítulo 17. Esto va a escucharse un poco familiar. Lo estudiamos cuando estábamos haciendo nuestro estudio de Oseas. Y aquí vemos en el capítulo 17, si lo estudias el 17 hasta el 18, vemos que Dios envía a Siria a derribar al mismo pueblo de él, a Israel, porque estaban en maldad. Fíjate lo que estaban haciendo en el versículo 7. Esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de la tierra de Egipto bajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y habían reverenciado a otros dioses. En el versículo 11 y quemaron incienso ahí en todos los lugares altos como las naciones que el Señor se había llevado al, des, al destierro de delante de ellos e hicieron cosas malas provocando al Señor. ¿Cómo responde Dios? Les manda el rey de Asiria a matarlos, a derribarlos. Y tú puedes leer la historia en Jeremías. Eh, y todos los que estaban en, en, en el cautivo babilónico O sea Dios hace esto ¿A causa de qué? La provocación de la maldad de su creación Esto es lo que Dios hace En todas estas historias Dos aspectos nos resultan Nos, 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 nos brincan a, a, a los ojos el primer aspecto es que Dios es santo y justo y no aguanta el pecado ¿Okay? Dios es santo y justo y no tolera el pecado por eso amigos si estás viviendo una vida en pecado ten cuidado Dios es un Dios santo y en el antiguo testamento vemos la severidad de su santidad Vemos cómo Él reacciona a impureza y maldad y desobediencia. Y lo otro que vemos es que en esa respuesta Dios quita vida físicamente. Dios remueve vida. Si lo hacemos más tosco Dios mata. Y lo decimos de una manera más cruel. Dios mata, asesina a aquellos que no están viviendo correctamente delante de Él. Ahora, ¿por qué mencionar esto? Bueno, hay muchos de nosotros que tenemos problemas con captar la esencia de por qué existe el infierno. Especialmente cuando hay aquellos que dicen y que abogan y al final de todo este, de todo este estudio van a, van a saber dónde vida abundante está en esto. Pero hay aquellos uh, que abogan y en contra de una 
de una uh, muerte eterna de aflicción y hay aquellos que dicen sí hay una muerte eterna de tormenta y de aflicción y hay algunos que dicen cómo es posible que el infierno un infierno así exista eso es cruel Dios no puede hacer eso acaso Dios bueno bondadoso amoroso lleno de gracia y de misericordia acaso ese Dios puede crear un lugar tan tan feo y bueno pues siempre mi respuesta para muchos de ellos es hay que regresar a lo que enseña la Biblia y una de las primeras cosas que vemos desde Génesis capítulo 3 Digo el 6 que leímos es como Dios responde a la maldad y hay muchas otras historias en el Antiguo Testamento junto con el Nuevo Testamento en, en cómo Dios responde al pecado y a la maldad. Pero ahorita estamos pasando tiempo en el Antiguo Testamento para entender y capturar qué es lo que enseña el Antiguo Testamento al respecto. Entonces en el Antiguo Testamento ya vemos y nos topamos desde el primer libro la severidad de Dios y su santidad y su justicia. Y como humanos y creación de Él siempre te debes de o, o más bien debemos de frenar, de, de pausar un poco cuando creemos que Encontramos en Dios injusticia y esto amigos es de muchas áreas doctrinales no solamente del infierno pero me he topado con personas que, que critican las enseñanzas de predestinación que critican las enseñanzas de elección que critican las enseñanzas de, de, de perseverancia de los santos o de eterna salvación y cositas así y, y, y como no están de acuerdo critican a Dios y dicen es que Dios no puede hacer así y nos tenemos que frenar un poco y recordarnos nosotros no somos Dios pero Dios nos ha dado su palabra y a través de su palabra podemos encontrar las verdades y por eso la semana pasada les dije hay que estudiar, hay que ponernos a leer, hay que beber las escrituras así como los de Berea estaban leyendo y escudriñando las escrituras para ver si aún lo que yo estoy diciendo es verdadero. Por eso voy a pasar un poco de tiempo en esto, vamos a leer las escrituras y voy a tratar de mantenerlos otra vez fijados en la palabra de Dios el día de hoy. Entonces vamos a iniciar. Ahora sí acerca de este concepto. ¿Acaso el Antiguo Testamento enseña acerca del infierno? No sé si pudiste pensar durante esta introducción. Pero tal vez tienes un pasaje bíblico que, que, que puedes decir. Mira, mira aquí dice infierno en el Antiguo Testamento. Tal vez tu, tu versión de la Biblia tal vez lo diga o traduzca una palabra hebrea Y que diga infierno y, y, y toma unos 30 segundos. Y voltea con alguien y, y dile mira el antiguo, el antiguo testamento enseña del infierno y yo lo sé porque este capítulo, este versículo lo dice. Dale 30 segundos, dile voltea con alguien ahí y le decís sí o no. Ahorita todos lo están preguntando a Google.
Ok, 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 ahí los veo más o menos conversando, ok, qué bueno ah, Y tal vez pudiste traer unos versículos a, a, a la mano y si lo hiciste un aplauso para todos aquellos que fueron bíblicos Y dijeron mira versículo este, salmo eh, esto, eh, Jeremías, oh, qué bueno, qué bueno que lo pudieron hacer ah, Otra preguntita nomás para que la vayas a pensar, eh, el Antiguo Testamento habla o enseña acerca de un juicio eterno Pregúntale que está a tu lado ¿Qué crees tú amigo? Pregúntales, pregúntales A ver qué te responden Ok y otra para otra conversacioncita más Ok uh, uh, Hay el antiguo testamento Enseña vida después de la muerte No me lo digan a mí Díganles que están asustados Conversen ahí y, y si es cierto dónde enseña acerca de vida después de la muerte El antiguo testamento ¿eh? Vida después de la muerte Ok good So qué bueno que los hice pensar y y buscar y, y tratar de, porque esto es bueno para, para que tú regreses a tu casa y lo busques por ti mismo cuáles son las respuestas a estas preguntas. Yo voy a intentar responderlo lo más que se pueda el día de hoy, pero si no estás satisfecho con eso, es tu prerogative, prerogativa, si se dice así en español, es tu prerogative de buscarlo de tu, en tu propia casa y de tu propia manera para que llegues a unas conclusiones de acuerdo a lo que tú estudias de la Palabra. So, una de las cosas que tenemos que eh, entender desde el inicio, la palabra infierno es una traducción que al rato la vamos a, a descubrir un poco más cuando hablamos de la, del Nuevo Testamento, pero viene de traducciones latinas muy después que estos años 4000 antes de Cristo y 5000 antes de Cristo. Entonces la palabra hebrea que encontramos que nos enfoca en un aspecto de infierno o no la única palabra que encontramos en el hebreo es la palabra Seol ¿Cuántos sabían eso? Ya muchos ¿verdad? todos los, los eruditos de la palabra de Dios conocían que se dice Seol eh, El hebreo lo dice Sheol eh, en, en español no sé por qué la tradujeron así pero eh, es una transliteración de Sheol Entonces en español nomás le pusieron Seol Ahora, traducciones como la nueva versión internacional, cuando se topan con la palabra en el hebreo Sheol, ellos, la nueva versión internacional, la traduce como infierno. Eso es algo interesante y, y tienes que ponerte a pensar. Un grupo de eruditos que, estaban, que son estudiados en el hebreo, Decidieron traducir esta palabra a infierno y eso lleva muchas connotaciones teológicas Muchas de las versiones como la que usamos aquí en Vida Abundante la Biblia de las Américas Utilizan la transliteración es literalmente como lo ven en hebreo casi es casi lo que quisieron hacer No la tradujeron simplemente fue transliterada Seol Entonces al usar esto nos da un poco de ambigüedad porque Seol 
vamos a estudiar varios de sus aspectos el día de hoy Pero vamos a llegar a, a solamente dos con, uh, que son predominantes en este estudio so, El primero que quiero que, que captes cuando lees Seol en el Antiguo Testamento Para que entiendas y tú mismo digas que, de qué Seol está hablando so, Uno de los primeros aspectos que tenemos que entender de Seol es que para los hebreos Seol era un lugar y la definición completa es un lugar para los muertos. The abode of the dead, donde habitaban los muertos. Ok, ese es su lugar. Para el hebreo cuando ellos escuchaban esta palabra, cuando leían esta palabra, ellos inmediatamente pensaban en uno de estos aspectos y el primero que pensaban era el lugar de los muertos. ¿Qué quiere decir eso? El cementerio en, en términos modernos o una tumba. Muchos de ellos, las tumbas de Israel fueron muy influenciados por los egipcios y los fonicios que estaban a su alrededor, culturas que trajeron mucha influencia sobre ellos. A muchas de las tumbas fueron escarbadas profundamente, casi 60 pies debajo de la tierra. Otras fueron escarbadas 60 pies adentro de una piedra grandota, así como muchos creen que Jesús fue enterrado en una tumba, en una piedra y fue metido 60, casi 30, 60 pies hacia adentro. So, esto era la costumbre no, normal de las tumbas de Israel y de otras culturas a su alrededor. Pero para ellos escuchar esto significaba simplemente el lugar donde los muertos descansaban, donde el cuerpo de los muertos descansa. Nomás para probárselo, Vayan a Génesis otra vez. Y, y nomás quiero que lo lean. Capítulo 37. Versículo 35. Y todos sus hijos y todas sus hijas vinieron para consolarlo, pero él rehusó ser consolado. Y dijo, ciertamente en, en lutado bajaré a Seol por causa de... Thank you. 
La tierra abre su boca y los traga con todo lo que les pertenece y descienden vivos al Seol. Entonces sabréis que estos hombres han menospreciado al Señor. ¿Qué pasó? Sigan leyendo el versículo 31. Y aconteció que cuando terminó de hablar todas estas palabras, la tierra debajo de ellos se partió y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos, a sus cosas y a todos los hombres de Coré con todos sus bienes. Ellos y todo lo que les pertenecía descendieron vivos al Seol, la tierra del... La, la tierra los cubrió y perecieron de un medio de la asamblea. Y todos los israelitas que estaban alrededor de ellos huyeron a, su, a sus gritos. Pues decían no sea que la tierra nos trague. Salió también fuego del Señor y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. Okay. Es una historia increíble ¿no? Y... y y lo que estamos viendo aquí es que Moisés y la palabra de Dios claramente nos está dando a entender algo. Hay una muerte que todos van a pasar. ¿Okay? Ya, ya lo sabemos tú y yo, ya lo, estamos, ya lo conocemos. ¿no? Pero lo está probando aquí la palabra de Dios y nos quiere regresar a este, este entendimiento. Hay una muerte que todos vamos a perecer, todos buenos y malos. Y Moisés claramente da la distinción entre gente mala y buena y aquellos que aún entre siendo malos, rebeldes en contra de Dios, ellos merecen algo más que solamente muerte física. Ok, so, so tú y yo y, y, y Moisés estamos en el mismo equipo, ¿no? Porque cuando tú y yo vemos... Algo malo suceder en la vida. ¿Qué es lo que queremos hacer? Que, 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 se, que se arregle. Si tú y yo vemos que alguien. Está cometiendo injusticia. Con alguien más. Por ejemplo si hay abuso en la casa. ¿no? O, o abuso de un niño. ¿Qué es lo que tú y yo queremos? Hey justicia. Ese hombre o esa mujer. Deben de ser encarcelados. O deben de arrepentirse. Pagar por sus pecados. Y pedirle perdón a Dios primeramente. No queremos justicia para algo. Para una injusticia. Cierto es lo que lo normal de cada uno de nosotros. Algunos somos un poco más crueles. Y no y queremos hacer la justicia nosotros mismos. Déjame golpearlo yo. A ver, a ver que se meta con un hombre. A ver si sí. Si. No cuando tenemos uh, Violencia doméstica, a ver si se mete con un hombre, ¿no? Y, y queremos hacer la justicia nosotros. Pero bueno, Moisés está en el mismo campo. Moisés dice, sería muy difícil demostrarle a esta gente, Dios, que tú me has enviado y que estás conmigo, si lo único, si, si su rebelión va a ser pagada con muerte física. Si, sola, si eso es lo que se esperan los malos. Pues entonces qué chiste. Pero por eso Moisés dice. No, no, no. Pero ellos van a saber que tú me enviaste. Si haces algo fuera de lo normal. O sea que si tú derramas tu ira. Si tú haces justicia. ¿Y qué es lo que hace Dios? Oh, ok. Moisés, ¿quieres algo nuevo? All right. Oh, abro la tierra. Oh, cierro la tierra.
fíjate lo que, lo que escribe aquí la segunda ley en capítulo 32 versículo vamos al 21 Dice ellos me han provocado me han provocado el celo con lo que no es con lo que no es Dios me han irritado con sus ídolos yo pues los, pro, los provocaré a, a celos con los que no son un pueblo los irritaré con una nación insensata porque fuego se ha encendido, encendido en mi ira que quema hasta las profundidades de dónde de Seol consume la tierra con su fruto e enciende los fundamentos de los montes. Ok. So para aquellos que. Y esto es importante porque. Muchas de las doctrinas que vamos a estar. Asimilando en estos, en estos días. Llegan a los mismos versículos que estamos estudiando. Y llegan a con, conclusiones muy diferentes. Por ejemplo gente que no cree en una eternidad de. De, de, de tormenta y de, de, un, de un infierno eterno dice bueno esto es no es literal y está hablando si es una metáfora de cómo la ira de Dios quema por un momento o tienen muchas diferentes explicaciones y eso lo va a estar explicando después que lleguemos ahí sin embargo aquí tú y yo como estudiantes de la palabra de Dios llegamos a ese mismo Punto si, si no habría ningún otro erudito del hebreo y tú eres el único erudito del hebreo que existe y tu trabajo es traducir la biblia al español para llevársela a tu rancho allá en México o donde, donde vienes si ese es tu trabajo cómo vas a traducir Seol o sea, ya que, ya que sabes todo lo que es de, acerca de Seol y si tú ves ahí en el hebreo, oh, Seol, ok, pues voy a poner mi exégesis en, 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 en moción y, y, y esto lo voy a traducir como tumba y luego lo lees y dices, ok, por, porque fuego se ha encendido en mi ira que quema hasta las profundidades de la tumba. Consume la tierra con su fruto, enciende los fundamentos de los montes. Ok, te tienes que preguntar, does that make sense? O sea, ¿tiene sentido que la ira de Dios va a quemar hasta las profundidades de la tumba? Puedes decir, no, es que recuerda, las costumbres de los judíos eran tumbas de 60 pies de hondo. Entonces pues es, es, una, es una ilustración de cómo Dios va a descender aún hasta dentro de la tumba y quemar y, y, to, y hacer todo ese rollo. Bueno, por eso es importante estudiar. Porque tú y yo claramente podemos ver que la ira de Dios, el fuego de Dios sobre una tumba no implica justicia. Sin embargo, si usamos aquí y, y no usamos la palabra Seol, pero decimos de las, desde las profundidades del infierno, 
Donde hay esta gente, donde hay los, los que se han revelado en contra de Dios. Entonces podemos considerar el contexto un poco más, eh, tiene más razón, tiene más, podemos entenderlo más. Porque la ira de Dios ya no está condensada a un lugar físico, sino a un lugar eterno. Un lugar que los hebreos llamaban Seol, el infierno. Y eso es lo que... La, el Antiguo Testamento está mucho estrés en esto, mucho énfasis en esto. Fíjate, Salmo, Salmo 49. Salmo 49, versículo 14. Dice, como ovejas son destinados para el Seol. Para la tumba o para el Seol. La muerte los pastoreará. ¿Cómo va la muerte pastorear dentro de una tumba? O sea, ¿qué está implicando aquí el, el contexto del versículo? Que hay tiempo de pastoreo a aquellos ovejas que han sido enviadas a Seol. Los rectos. Los rigirán por la mañana su forma será para que el Seol los consuma de modo que no tienen morada Pero Dios redimirá mi alma del poder del Seol pues él me recibirá o sea, Claro no está pidiendo aquí una ausencia de la, de la tumba solamente lo que no quiere experimentar el salmista es el fuego de Dios consumiéndolo en Seol o siendo pastoreado por muerte. Fíjate lo que dice el Salmo 9. Espero que esto les ayude. Tal vez no has leído tu Biblia esta semana. Y gracias a Dios que hoy te tocó leer 20 versículos. Salmo capítulo 9. Versículo 16, el Señor ha dado a conocer, ha ejecutado juicio, fíjate, el impío es atrapado en la obra de sus manos. Versículo 17, los impíos volverán al Seol, todas las naciones que se olvidan de Dios. O sea, la consecuencia de aquellos que se olvidan de Dios es la tumba. No, ¿verdad? La consecuencia de todos aquellos que se olvidan de Dios es el infierno. Seol. Esto es lo que tú y yo tenemos que empezar a captar y entender. Esto es Parte uno de la enseñanza desde la, desde la perspectiva del Antiguo Testamento. Pensé que lo iba a poder terminar hoy, pero ya me conocen, no se pudo terminar. Pero aquí está, lo cortamos a la mitad porque ya no hay tiempo, pero aquí nos quedamos y esto es solamente acerca de Seol desde la perspectiva del Antiguo Testamento. La, la próxima semana vamos a seguir y luego hasta llegar al Nuevo Testamento y luego vamos a hablar más de otras teorías del infierno. 
ok, so qué bueno que estás aquí, sigue estudiando tu Biblia y, y, y dile a Dios que te libre de Sion. Gracias.